0: 艾尔登法环，血色鏖战盖利德，一部没有文字记载的英雄史诗。二，面对那些体型远超人类的巨狗、乌鸦、狮子们的进攻欲望必须旺盛，一旦被这些巨物击溃，便没有还手的机会了。因此，红狮子骑士们，那些使用大剑的战士，从狮子兽身上领悟了狮子斩。而下级士兵只要是以大剑为武器，便全员掌握了箭步上砍。这两种战绩皆能提升自身的强韧度，并大幅度削减敌方的韧性。可即便形势如此强硬的红狮子军团，面前这个营地仍在面对敌人的进攻时，迎来了全面的结局。红狮子军团面对的敌人又是什么样的呢？在盖里的区域，褪色者能遇到一种巨型的乌鸦。这群乌鸦通常栖息在巨大的树枝之上，或是在废墟的墙上。虽然这群乌鸦体型巨大，但通常成群结队的行动。我们能观测到，即使是红狮子军团，也鲜少与这些大型怪物正面敌对，甚至在众多乌鸦栖息的废墟之中，彻底放弃了对该废墟的控制权。但从另一方面来说，拥有红狮子骑士驻守,守的堡垒承载皆有重力剑雨这样的防备招式，这也使得依靠飞行俯冲进攻敌人的巨型乌鸦不敢轻易靠近人类所在地。这使两者自然形成了一种微妙的平衡状态。这些前肢细小、头部膨大、双腿健硕的狗，外形就像是霸王龙一般。他们也是红狮子军团主要对抗的敌人。这些巨犬的行为模式就要比乌鸦复杂许多了。一方面，它们胃口非常好，不仅是人类的尸体，就连自己同类的尸体也不放过。而这些巨型猛兽在发动攻击时，也会对友军造成无差别伤害。另一方面，在北方山丘之上，我们也可以观测到这些巨型犬。并不会主动攻击羊群，与这些小羊形成了一种颇为暧昧的关系。至今仍不清楚是这群大狗在变异前就是牧羊犬，还是有主动圈养食物的意识。山上的游牧商人不会受到野狗的攻击，完全是因为他售卖的驱兽火把。只要褪色者携带这个火把，无论是乌鸦还是大狗，都不会主动攻击褪色者。这些大狗拥有三种截然不同的攻击方式：向前咬，一边冲刺一边张开大口向前咬，以及用自己的大头蓄力之后向地上猛砸。需要注意的是，也有些狗是红眼。这些狗陷入了绝对的癫狂之中，即使手持驱兽火把，也无法免受攻击。比起一般的巨型狗。红眼的大狗多了一招向前方疯狂撕咬，宛若王室幽魂的疯狗攻击法。而狗群中亦有领袖，那就是通体灰白的大狗。白狗会在敌人接近时仰天发出嘶吼，是所有的伙伴停止进食、巡逻、攻击来犯者，就像是人类的号标，也像牛姆格福区域那些狼群的领袖。在盖利德北方的龙木洞穴中，褪色者也曾发现过白狼。或许这种白色的大狗正是白狼受到猩红腐败的影响变异而来的。无论是不破大桥，还是盖利德的城寨前，英勇的红狮子军团一直都在与这些可怕的狗群进行着无止境的斗争。地上堆积的狗群残骸以及熊熊燃烧的火焰，都在叙述着这个没有文字记载的英雄故事。在悬崖边缘，则有火山关底的楚雄人偶四处巡视，清理着狗群。铁处女出现在这里，除了拉卡德与拉塔恩是亲兄弟外，也可以在后续的火山关卡中看到拉塔恩的画像被挂在火山关底中。或许对于这位兄长。拉卡德也是由衷的敬佩，才会在距离如此之远的艰难条件下对其施以援手。各地的士兵都分为三阶：骑士、普通士兵以及小兵。然而，在红狮子军团中，无论位阶高低，他们都选择了留在盖里德对抗猩红腐败。拉塔恩的手下都是老练的战士，红狮子中无懦夫。所有区域的骑士，其左胸上都有一枚徽章，如杜鹃骑士胸口的杜鹃徽章。但当红狮子骑士决定与故乡永别，以至腐败之际，他们却烧毁了胸口的徽章。或许在黄金律法破碎时，这群骑士也已失去了人性。褪色者也无法通过那些徽章认出他们原有的军队，但。与猩红腐败抗争到底的决心，却深深刻印在了他们余生的行为之中。我无意评价释放猩红腐败的马年尼亚是否为英雄，但在这片猩红土壤覆盖的大陆上，每一位红狮子军团的成员都无愧于英雄之称。而在盖里德的土地进行过细致研究之后，我发现了一件颇为有趣的事：遍布于峡间地，宛如传教一般的颠火。偏偏在盖利德这个区域并没有出现。倘若火焰真能克制猩红腐败，那么这片区域不正好是三指传教最好的地方吗？别祸害普通人了、啊，来给点力啊！点火。通常评价一个教派的理念正确与否，不光要看他说了什么，一定要看他做了什么。而在这里，三指大人，你就像个 Joker。教堂退色者通常会感到最为安全的地方，但在进入盖里德区域的第一个教堂，在我们还没见到那些巨大的生物之前，便会有一位入侵者打破这份宁静。这个女人叫做安娜塔西亚，穿着一身指头女巫的装扮，手中却拿着一把神圣肢解菜刀。对于普通的入侵红娘，我本不屑于特意描述一番。但这个家伙在整个流程中会整整入侵褪色者三次，每打死一次都会送给我们一个小礼物，在这里送给我们的，是提升圣属性伤害的圣对蝎护符。